0: Radio Duisburg
1: Der Podcast.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast. Ich bin Sina Norbeteit und ich sitze hier mit Omar Korolberdev.
1: Hallo, auch von mir.
0: Lang, lange sehr, Omar.
1: Ja, fast Anja, seit wir endlich mal wieder Podcasts produzieren.
0: Ja, und ich muss sagen, ich habe richtig Lust, denn wir sind mit was ganz Besonderem zurück. Omar, du hast einen äh, für Duisburg sehr wichtigen Politiker getroffen. Mahmoud Özdemir. Und vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du genau auf diesen Mann gekommen bist und wie es zu dem Interview kam.
1: Also das kam tatsächlich sehr spontan. Ich dachte mir, wieso schreibst du nicht einfach mal einen Politiker aus Duisburg an? Und dort dann habe ich auch meine E-Mail an Mahmoud Özdemir geschickt. Und erstaunlicherweise bekam ich auch eine Antwort mit einer Zusage, dass er gern bereit wäre, ein Interview für uns, für die Jugendredaktion zu geben.
0: Und der ist dann hier bei uns in der VHS vorbeigekommen und genau in dieses Interview hören wir jetzt mal rein. Oma, was war denn deine erste Frage, die du Ötzi, mir gestellt hast?
1: Das allererste, was ich wissen wollte, war, wie es denn ihm heute geht. Mir geht's bestens. Ich äh, habe äh, das
2: große Vergnügen, hier unsere Bibliothek wieder besuchen zu können und äh, da fühle ich mich eigentlich immer wohl, weil es mich auch ein bisschen an meine... Schulzeit auch zurückerinnert, äh, Zeitschriften äh, zu lesen, Bücher zu lesen. Das war eigentlich immer so das schönste Unbeschwerte im Stadtteil, in der Bezirksbibliothek in Homberg.
1: Also gute Laune ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, um ein Interview zu führen. Fangen wir auch mit der ersten äh, vernünftigen Frage an und zwar, Sie sind äh, am 23. Juni 1987 in Duisburg-Homberg geboren. Sie haben hier die Grundschule besucht, äh, auch 2006 am Gymnasium Ihr Abitur äh, bestanden. Deshalb die Frage an Sie, was verbinden Sie mit Duisburg? Ganz einfach Heimat. Wenn ich äh,
2: sage ich mal von langen Sitzungswochen oder Tagen wieder zurück in Duisburg, äh, in Homberg bin, das ist der Ort, wo ich geboren worden bin, das ist der Ort meiner Kindheit. Ich weiß, äh, wo mein Fußballverein ist, ich weiß, äh, wo ich spazieren gehen kann zum Entspannen. Und äh, das sind halt einfach diese äh, schönen Heimatgefühle und äh, die kann man durch nichts ersetzen.
1: Passend zu dieser Frage ist auch die nächste und zwar, was ist aus Ihrer Schulzeit geblieben und wie kann man sich einen kleinen jungen Mahmoud Özdemir vorstellen? <lacht> der kleine
2: junge Mahmoud Özdemir ist sehr gerne auf dem Fahrrad äh, zur Schule gefahren und äh, in den Freistunden wieder ganz schnell nach Hause um vielleicht mal in der Mittagspause zu Hause was zu essen. Bei mir war das noch nicht so mit Ganztagsschule, mhm. sondern wir hatten viele Freistunden dazwischen. Wir konnten uns auch viel kreativer unsere Zeit einteilen. Wir konnten uns unser Lernen einteilen, was ich auch wenn ich heute in Schulen gehe, mir angucke, wir hatten viel mehr Freiheiten, habe ich den Eindruck. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das bestätigen können, aber wenn ähm, beim Lernstoff alleine, wir konnten selber mitgestalten, was wir lernen wollten, was wir halt auch innerhalb eines bestimmten äh, Lernstoffes auch selber an Sachen selber einbringen ja. wollten. Und ähm, das äh, war so der kleine Mahmud, Er hat auch, sage ich mal, aus seinem Stadtteil, aus seinem Umfeld, aus dem, was wir im Fernsehen, im Radio gehört und gesehen haben, was wir in der Tageszeitung gelesen haben, haben wir auch mit in die Schule gebracht und äh, hatten dankenswerterweise Lehrerinnen und Lehrer, die das auch mit aufgenommen und in den Unterricht integriert haben.
1: Stichwort kleiner äh, Mahmoud Özdemir. 2001 äh, wurden Sie Mitglied der SPD, damals waren Sie 14 Jahre alt. Meine Frage an Sie, warum so, fr äh, so früh politisch aktiv und was waren Ihre Bewegungsgründe? Vielleicht auch, warum ausgerechnet die SPD? 2001 und 14 Jahre,
2: das ist erst die halbe Geschichte. Es beginnt viel früher. Ich war zwölf Jahre, zwölfeinhalb, irgendwas um den äh, Dreh und ich hatte Inline Skater Geschenk gekriegt von den Eltern. Und dann äh, fährt man halt ein bisschen durch den Stadtteil und irgendwann haben wir auch noch äh, Hockeyschläger und Bälle dazu gekriegt, mein Skateboard und wir sind durch den Stadtteil äh, gefahren. Und das war halt eine Trendsportart. Mhm. Fußball habe ich im Verein gespielt, die anderen waren im Handball. Dafür gab es eine Halle, für die anderen gab es einen Platz, für die Leichtathletik eine Laufbahn. Aber für Skaten gab es nichts. Und deshalb sind wir dann erst bei der Kirche im Stadtteil gewesen und haben dann über die Kirchenstufen, die Treppenstufen, haben wir denen die äh, Treppen ein bisschen eingewachst ähm, und sind dann mit den Inlinern oder dem Skateboard drüber. Die haben uns dann irgendwann weggeschickt. Dann sind wir bei äh, Plus auf dem Parkplatz, heißt heute Netto. Daran merkt man, dass man auch älter wird. Und die haben uns irgendwann gesagt, so ganz lieb und nett, seid uns nicht böse, aber wir fahren Autos. Ihr könnt ihr nicht äh, rumskaten, ihr könnt ihr auch nicht mit den äh, um, Hockeybällen durch die Gegend schlagen, wenn dann Autos beschädigt werden. Haben wir dann auch irgendwann eingesehen. Dann hat uns eine ganze Zeit lang Praktika auf dem Parkplatz gelassen nach äh, ähm, Schluss äh, der Ladenzeiten. Und äh, da haben wir eine ganze Zeit gespielt, aber das war dann halt auch, irgendwann haben sich Anwohner belästigt gefühlt. Wieso erzähle ich das so lange? Überall, wo Jugendliche, sag ich mal, ihrem Sport, mhm. ihrer Freizeit frönen wollten, wurden sie weggeschickt und das hat mich geärgert. Mhm. Und irgendwann habe ich dann zu Hause, ähm, wir hatten Besuch, ähm, ein befreundeter Arzt der Familie, mit, mit dem wir auch äh, so immer, die Eltern haben weinselige Abende gefeiert, die Kinder haben dann drumherum gesessen und der hat dann gesagt, Geh doch mal zum Bezirksvorsteher. Das habe ich dann gemacht, bin zum Bezirksvorsteher gegangen. Hermann Glessner damals, der war weit über 60 und wusste irgendwie nicht, was so meine Lebensrealität ist und hat mich zu den Jungsozialisten geschickt. Damals fand ich es noch witzig, äh, Witze über Leute zu reißen, die über 30 sind, heute nicht mehr. Und ähm, denen habe ich gesagt, baut doch mal eine Skaterbahn oder einen mhm. Skateplatz für Skatehockey, Skaten, Inliner, Skateboard, BMX-Fahrräder heute. Und diese Skaterbahn, äh, für die habe ich mich eingesetzt und irgendwann... Mit 13, 14 bin ich dann erinnert und habe gesagt, was ist denn aus meiner Idee geworden? Dann haben die gesagt, ja, wir müssen mal eine Pressemitteilung schreiben und Ortsfeinsvorstandsbeschluss und die Bezirksvertretung. Und dann muss der Rat und das Jugendamt muss das bauen und das muss ausgeschrieben werden und das muss und, und, und. habe ich gesagt, ja, wann kommt sie denn jetzt? Mhm. Naja, irgendwann hat einer den Fehler gemacht zu sagen, mach dein, Mist doch alleine. Mhm. Und ich habe gesagt, wie geht denn das? Und da hat er gesagt, muss die Partei eintreten. So gut, denke ich nochmal drüber nach. Mhm. Und so bin ich dann äh, am 1. Juli 2001 in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands eingetreten, ähm, aus voller Überzeugung, weil es aus meiner Sicht die einzige Partei ist, die für Chancen von Kindern, Jugendlichen, Menschen, egal wie alt man ist, egal woher man kommt, egal was man auf dem Konto hat, ist die einzige Partei, die mich ernst genommen hat. Und von Anfang an, ich war 12, 13 Jahre, da saßen Leute mir gegenüber gegenüber. Die waren gestanden im Berufsleben und haben dann ein Kind vor sich gehabt, in Anführungsstrichen, was gesagt hat, ich will eine Skaterbahn und die haben mich ernst genommen. Mhm. Und äh, das ist der Respekt, den ich bei der SPD gelernt habe und das ist auch der Respekt, den ich jeden Tag versuche, gegenüber neuen Ideen und auch neuen Anregungen, die an mhm. mich herangetragen werden als Verantwortungsträger heute, mhm. zurückzugeben. Weil es ist immer ein Geben und ein Nehmen in dieser Gesellschaft und eine Solidarität und nur so kriegen wir das Gemeinwesen
1: miteinander gestimmt. Wollten Sie schon immer Politiker werden und was war denn Ihr Berufswunsch in der Kindheit? Also ich glaube, jeder, der ähm, glaubt, Politiker zu sein
2: oder dass Politiker ein Beruf ist, den sollte man, glaube ich, ähm, vom Hof jagen. Mhm. Politiker bedeutet in unserer Parteiendemokratie, dass man ein Mandat, eine Verantwortung auf Zeit, in meinem Fall im Deutschen Bundestag, auf vier Jahre und ähm, innerhalb dieser vier Jahre muss man beweisen, dass man erst den Vertrauensvorschuss, den man erhalten hat am Wahltag, vier Jahre lang auch in Erfolge umsetzt, das heißt seine Versprechen auch erfüllt. Von daher wehre ich mich immer ein Stück weit dagegen, das mögen Sie jetzt vielleicht so ein bisschen idealtypisch oder idealistisch ähm, bewertet sehen, aber ich glaube, Politiker wird man nicht, Politiker ist man nicht, Berufspolitiker sollte man auch aus äh, dem Vokabular streichen. Mhm. Es ist ein Geschenk von den Wählerinnen und Wählern mhm. dieser Demokratie und es ist ein Geschenk, dass man sich verdienen und erdienen muss. Mhm. Und das kann man nur tun, indem man zu seinen Versprechen steht und Erfolge vorweist.
1: Das bringt mich auch direkt zur nächsten Frage und zwar, 2013 wurden Sie als jüngster Bundestagsabgeordneter des 18. Deutschen Bundestages gewählt. Damals waren Sie 26 Jahre alt. Wie war es für Sie zu wissen, okay, das, was ich politisch mache, wird jetzt langsam ernst und ich habe eine gewisse Verantwortung gegenüber den Wählerinnen und Wählern?
2: Ernst genommen habe ich alles. Nicht nur das Mandat im Deutschen Bundestag, sondern auch meine erste Funktion als Vorsitzender der Jungsozialisten in Homberg. Überall, wo... Menschen, äh, Genossinnen und Genossen, so heißen unsere Parteimitglieder oder auch Bürgerinnen und Bürger, wenn sie mir in die Augen gucken und wenn sie etwas an mich herantragen oder wenn sie mir etwas antragen, dann ist das etwas Treuhänderisches. Damit muss man pfleglich umgehen. Und äh, natürlich, mein erstes Mandat begann in der Bezirksvertretung homberg rord bahl und äh, dann im Deutschen Bundestag. Natürlich sind die Dimensionen anders, aber wenn man... Äh, sage ich mal, das ganze Emotionale so ein bisschen abstreift. Am Ende des Tages ist es, ein, äh, ähm, ist es eine Aufgabe und äh, es werden Erwartungen daran geknüpft und diese Erwartungen muss man so gut es geht erfüllen anhand der Versprechen, die man auch abgegeben hat. Mhm. Und deshalb versuche ich das immer so ein bisschen sachlich nüchtern zu sehen, weil es bewahrt mich auch davor, abzuheben und es bewahrt mich auch davor, sag ich mal, ähm, falsche Entscheidungen zu treffen. Deshalb Mhm. Kann ich mit diesem ganzen Lifestyle, wie waren das als jüngster Abgeordneter, wie ist denn das überhaupt da zu sitzen und so weiter, mit sowas kann ich nichts anfangen. Mhm. Es ist etwas, was mir treuhänderisch anvertraut worden ist und ich bin gut genug damit äh, ausgefüllt, äh, das
1: ordentlich zu tun. Im 19. Deutschen Bundestag waren Sie Mitglied im Innenausschuss und Sportausschuss. Was kann man sich darunter vorstellen und welche konkreten Aufgaben hatten Sie dort?
2: Der Deutsche Bundestag ist ein Arbeitsparlament, mhm. das heißt, wenn man die Debatten anmacht und auf diese lila Stühle im Plenarsaal sieht, dann sind die meistens nicht alle randvoll oder nicht alle gefüllt, weil die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in Ausschüssen arbeiten und ähm, Ausschüsse, in meinem Fall war es der Innenausschuss des Deutschen Bundestages, also durchaus ein sehr arbeitsintensiver Ausschuss, auch äh, unter denen auch ein großer Ausschuss. Und man bekommt da sogenannte Berichterstattung. Bei mir waren es zum Beispiel das Thema ähm, Demokratie, es war äh, das Thema Wahlrecht, es war das Thema öffentliches Dienstrecht, es war Verwaltungsmodernisierung. Und das sind diese sogenannten Berichterstattungen. Man ist dann fachspezifisch äh, gebunden und muss dann mit seinen Pendants bei den anderen Fraktionen auch über Initiativen, Gesetzesentwürfe auch reden, verhandeln und am Ende des Tages auch dem gesamten Ausschuss einen Gesetzesentwurf vorlegen und sagen, wir haben uns darauf geeinigt und können uns vorstellen, dass er so und so im Gesetz steht. Mhm. Und aus dem Ausschuss heraus geht es dann in den Deutschen Bundestag und der Deutsche Bundestag beschließt es und dann geht es äh, ab zum Bundespräsidenten, der zeichnet das ab und dann wird es verkündet im Gesetzesblatt. Und das ist in verkürzter Form dargestellt, ne? man wählt einen Abgeordneten, mhm. der geht in einen Ausschuss, der bekommt Berichterstattungen und muss sich dann da einarbeiten, muss sich auch äh, gegebenenfalls Expertise einholen. Wir haben einen eigenen wissenschaftlichen Dienst im Deutschen Bundestag. Wir haben aber auch die Möglichkeit, Anhörungen zu gestalten. Das heißt, wir laden dann auch ähm, Fachpersonen äh, ein, ob das jetzt Professoren sind oder wirklich Leute, die schon langjährig Berufserfahrung in diesem Metier, was wir gerade besprechen wollen, haben. Ähm, bei mir waren es dann halt ähm, im, im weitesten Sinne halt auch ähm, Verwaltungsrechtler äh, oder Verwaltungsexperten, wie können wir eine Verwaltung schneller machen, wie können wir sie digitaler machen, wie können wir sie bürgerfreundlicher mhm. und bürgerinnenfreundlicher auch machen. Und das ist mir immer besonders wichtig gewesen. Also eigentlich, dass man gemütlich von zu Hause aus seine Behördengänge sicher authentifiziert erledigen kann, das hat ähm, natürlich auch so ein bisschen seine Tücken, weil ich äh, halt auch sehe, dass die analoge Sicherheit, also wir sitzen uns hier gegenüber, können uns mhm. in die Augen schauen, ich weiß, wer Sie sind, Sie wissen, wer ich bin, hinter Rechner könnte das jetzt auch eine andere Person sein, mhm. ne, die da mithört oder mitsieht. Und so ein bisschen die digitale Sicherheit, die fehlt mir noch. Und wenn wir das hingekriegt haben, dann können wir, glaube ich, noch mal richtig
1: äh, aufs Tempo drücken. Würden Sie jungen Menschen empfehlen, sich politisch zu engagieren? Stichwort Fridays for Future. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sich politisch zu engagieren ist wichtig. Ähm,
2: Protest, Demonstrationen sind auch wichtig. Ich habe auch schon mal äh, dazu aufgerufen, die... Ähm, sechste Stunde am franz haniel gymnasium äh, im Unterricht zu schwänzen und zu einer Demonstration zu kommen äh, gegen den ähm, damals äh, wütenden Irakkrieg. Ich werde das nie vergessen. Das war ähm, um 5 Uhr morgens ist die erste äh, Rakete abgefeuert worden und wir haben am nächsten Tag um 12.30 Uhr mit unserer Demo äh, begonnen, gegen den Irakkrieg, weil ich bin ähm, zutiefst der Überzeugung, dass Gewalt, Waffen und Krieg niemals eine Lösung sind und niemals durch Krieg auch ein Frieden geschaffen äh, werden kann, weil immer jemand sein, man verliert immer etwas mhm. äh, am Ende des Tages, ohne das jetzt, sage ich mal, im Detail vielleicht auch ein bisschen abstrakt äh, zu beantworten. Äh, man muss einfach seine Eitelkeiten, man muss seinen Stolz, man muss alles ablegen. Wenn man den Frieden mhm. bewahren will, muss man auch zurückstecken können. Man mhm. muss auch äh, liegen lassen können. Und ähm, das war tatsächlich meine erste Berührung, aber nachdem wir diese erste Demo gemacht haben, sind wir nicht nächsten Freitag wieder dahin und haben wieder gegen den Krieg okay. demonstriert. Oder danach und, und so weiter. Sondern wir haben dafür Sorge getragen, dass wir dort, wo wir etwas bewegen können, der eine ist in eine Friedensinitiative gegangen, der andere hat in seinem Kirchenkreis dafür Sorge getragen oder in seiner Moschee hat er dafür äh, dafür Sorge getragen, für, sich für den Frieden einzusetzen. Und ich habe das im politischen okay. äh, äh, Duisburg, im politischen Nordrhein-Westfalen, im politischen Berlin getan. Ich habe Anträge für das Parteiprogramm der SPD geschrieben, wo wir eine Friedensordnung in der Welt nicht nur von einer Nation abhängig gemacht haben. Das war das Grundsatzprogramm der SPD, wo ich als kleiner Jungsozialist aus Homberg, Mitglied der SPD, mhm. mit 15, 16 Jahren mitwirken konnte, das gesamte Programm einer Partei zu beeinflussen. Das ist ein hohes Gut. Das ist mhm. etwas, was man mit Geld nicht bezahlen kann. Macht und Einfluss haben hier 82 Millionen Menschen jeder für sich, mit seinem Wahlrecht oder auch der Möglichkeit, in eine Partei zu gehen. Mhm. Deshalb angesprochen auf Fridays for Future, ich respektiere das Demonstrationsrecht, aber ich sehe es nicht <lacht> ein und äh, finde es auch mhm. ähm, nicht richtig, dass man äh, Schule schwänzt, um äh, für ein politisches äh, Vorhaben auf die Straße zu gehen. Mhm. Ähm, es gibt andere Möglichkeiten, das zu erreichen und zu erzielen. Beispielsweise in Parteien, in Initiativen, beim NABU, bei den Naturfreunden, in Parteien, aber auch bei Initiativen oder man packt einfach selber an. Mhm. Ich besuche beispielsweise einen Schüler am äh, Niederrhein jedes Jahr, haben wir beim letzten Mal nicht geschafft, aber ich versuche es jedenfalls. Der hat ein kleines Waldstück und der ist nicht Fridays for Future demonstrieren gegangen, mhm. sondern sammelt irgendwo Bäume ein als Spenden mhm. und pflanzt Bäume in einem Waldgebiet, was ihm ein Bauer äh, überlassen hat. Und das mhm. ist sein Beitrag zur Nachhaltigkeit und sein Beitrag zum Naturschutz und deshalb gehe ich da gerne äh, hin und buddel mit ihm irgendwelche äh, Bäume ein. Äh, der kennt sich da wesentlich besser okay. aus als ich und ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das gegen Ende des Jahres endlich mal wieder hinkriegen werden, da Bäume mhm. einzubuddeln.
1: Wie blicken Ihre Eltern auf Ihr Lebenslauf zurück und waren Sie Befürworter Ihrer äh, jetzigen Karriere? Ich wehre mich auch gegen das Wort Karriere. <lacht> okay. <lacht> All das, was ich
2: in Händen halte und äh, was ich bin, bin ich aufgrund äh, der ähm, äh, Leistungen äh, auch meiner Eltern, meine, der Unterstützung meiner Eltern. Meine Eltern haben mich in Zeiten, wo der ÖPNV damals wie heute nicht so gut war, zu Sitzungen äh, gebracht und äh, wenn es nachts mal später wurde, auch abgeholt. Sie haben es äh, gestattet, dass man das Kind eben nicht um 21 Uhr oder 21.30 Uhr dann äh, ins Bett geht, weil man am nächsten Tag zur Schule soll, sondern weil eine Delegiertenkonferenz oder auch Diskussionen bei Anträgen länger gedauert haben. Und ähm, ich hoffe, dass meine Eltern äh, stolz äh, darauf sind, äh, was ich aus meinem Leben äh, gemacht habe. Jedenfalls haben sie mir alle Möglichkeiten an die Hand gegeben mhm. und haben mir auch alle Freiheiten gelassen, dass ich äh, meine Persönlichkeit so entfalten konnte, wie ich es äh, auch getan habe. Und äh, am Ende des Tages ähm, können wir Kindern und Jugendlichen nur Chancen in die Hand geben und Chancen mhm. ermöglichen. Je, kein Kind muss Akademiker werden, kein Kind muss ein Kfz-Mechaniker, kein Kind muss Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Müllabfuhr werden. Jedes Kind muss das aus seinem Leben machen können, was es selber will und ähm, dass wir es dazu anleiten, das steht außer Frage. Mhm. Aber ich glaube, und dafür bin ich sehr dankbar und auch sehr stolz darauf, dass ich Eltern hatte, die mich in jedem Lebensweg und mit jeder Entscheidung, ob sie nun richtig war oder nicht, also ich habe auch mal Entscheidungen, von denen ich gewusst habe, dass sie kritisch sind oder möglicherweise nicht richtig, mhm. einfach mal durchgezogen, nur um zu sehen, was passiert, was die Konsequenzen sind. Aber ich habe die Konsequenzen auch in Würde jedes Mal getragen und habe dann daraus gelernt, was ich beim nächsten Mal besser machen muss mhm. oder besser machen kann. Vielleicht sogar... Entscheidungen anders zu treffen, Eitelkeiten abzulegen, vielleicht auch mal persönliche Befindlichkeiten zurückzustellen. Mhm. Aber all das sind Lernprozesse, die man nicht von sich aus und kein Mensch ist, irgendwie ein kühles, abstraktes, stets objektiv wertendes Wesen. Man hat okay. immer Einflüsse, die einen prägen, Einflüsse, die einen vielleicht verärgern, einen ermuntern, einen vielleicht auch stören und das sind ja gerade mhm. die Emotionen, die halt auch Veränderungen bewirken. Mhm. Das, macht ein, das macht einen Menschen aus, das mhm. macht aus meiner Sicht auch jemanden aus, der politische äh, Verantwortung trägt und man bekommt nur das, was Sie als Karriere bezeichnet haben, mhm. mehr und größere Verantwortung angetragen, okay. wenn man eben diese Herausforderungen auch annimmt und ganzheitlich mhm.
1: mit Herz und Verstand auch löst. Mhm. Ähm, sind Sie in einer eher politischen Familie aufgewachsen oder waren Ihre Eltern nicht politisch begeistert oder politisch interessiert? Meine Eltern waren sehr gesellschaftlich ähm,
2: auch engagiert. Ähm, politisch, Diskussionen haben wir zu Hause immer okay. geführt. Ich würde es einfach mal darunter packen zu sagen, meine Eltern haben auch immer versucht, in ihrem Lebensumfeld Veränderungen ähm, auch zu bewirken. Und äh, diese Veränderungen bewirken zu wollen, haben sie dann halt bei mir in einer Art und Weise kanalisiert und haben mich dabei unterstützt. Als mhm. ich gesagt habe, ich will jetzt ja zu diesem Bezirksvorsteher gehen, hat mich meine Mutter dann am nächsten Tag hat sie gesagt, komm, ich zeige dir mal, wo das Rathaus ist. Und dann, bevor sie ein Kind, äh, sage ich mal, da nicht reinlassen, hat sie mich mit an die Tür genommen und hat gesagt, da ist die Bürgersprechstunde, mhm. äh, wir gehen da jetzt mal gemeinsam hin. Ich warte dann da draußen vor der Tür oder ich warte auf dich, bis du rauskommst. Aber sie hat mir überhaupt beigebracht, äh, wie ich zu einem Entscheidungsträger hinkomme, bis vor seine Tür. Aber ab da hat sie mir halt auch gesagt, ab da musst du es selber regeln. Mhm. Ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß nicht, was eine Skaterbahn oder welche Veränderungen du bewirken willst. Das musst du schon irgendwie selber hinkriegen. Mhm. Und das meine ich mit, man muss Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zeigen. Das, was ich auch als Bundestagsabgeordneter, ich werde nicht das tun, was äh, äh, ihr von mir verlangt oder wollt, sondern ich werde euch dazu ermuntern, dass ihr es mit mir gemeinsam tun mhm. könnt. Und das ist mir, glaube ich, wichtig, weil nur das, wo man auch selber auch ähm, mit dahinter steht, mhm. nur das
1: wird in dieser Gesellschaft auch äh, tragen und tragfähig sein. Mhm. Jetzt kommen wir zurück in die Gegenwart. Und zwar seit dem 8. Dezember 2021 sind Sie parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Heimat, oh, äh, für Inneren und für Heimat bei Nancy Faeser. Welche konkreten Aufgaben und Verpflichtungen haben Sie äh, in diesem Amt? Kurz nennen wir es immer BMI. Okay. Das ist dann immer am einfachsten. Okay,
2: ja, ist auch einfacher. Ich unterstütze ähm, die Ministerin bei ähm, all ihren ähm, politischen Repräsentationsfunktionen und ähm, bin im äh, Bundesinnenministerium auch ähm, zusammen mit meinen beiden Kollegen. Das ist einmal Rita schwarz und ähm, Johannes-Johann-Sathoff. Äh, nicht Johannes, Johann-Sathoff, das darf er bloß nicht äh, hören. Und ähm, wir gehen zum Beispiel in den ähm, Innenausschuss, in den Digitalausschuss, Sportausschuss und vertreten mhm. die Regierungsentscheidungen ähm, unseres Hauses gegenüber dem Parlament und sind natürlich auch gegenüber dem Parlament rechenschaftspflichtig. Das heißt, äh, der Deutsche Bundestag und der Fachausschuss haben einen äh, Anspruch darauf, zu wissen, warum ein Gesetzesvorhaben, ein Gesetzesentwurf der Regierung, nicht so schnell oder nicht nach ihrem oder deren Willen auch äh, ausgestaltet worden ist. Aber äh, sie müssen halt auch wissen, wann sie selber tätig werden wollen. Mhm. Also wenn der Gesetzgeber möchte, kann er auch aus seinem, äh, aus, seinem aus seiner eigenen Mitte eine Initiative auch äh, formen und einen Gesetzesentwurf schreiben. Und äh, wir müssen dann halt schauen, ist das, was da im Gesetz steht, auch umsetzbar in Regierungshandeln. Okay. Und deshalb ist das, was ein parlamentarischer Staatssekretär tut, ähm, viel erklären, viel Rechenschaft ablegen. Aber das Schöne ist auch, ich äh, kann in der Scharnierfunktion zwischen Gesetzgeber und Regierung ja. immer ähm, sehen, wie kann ich ein Ergebnis so perfektionieren, dass es sowohl als eine allgemeine Regel für alle Menschen da draußen gelten kann und zugleich in der Umsetzung verhältnismäßig auch die Grundrechte so gut wie möglich schont von uns allen. Weil das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht hier irgendwie Gesetze zu schreiben als äh, Selbstzweck, sondern ich muss äh, oder mich, mich treibt an, Gesetze zu entwickeln, die möglichst wenig in unser aller Freiheit eingreifen, aber die größtmögliche Sicherheit mhm. auch gewährleisten. Und das ist immer das Schöne, das ist jedes äh, Mal und jeden Tag äh, eine schöne Herausforderung aufs Neue, mhm. genau äh, diesen, diese Balance auch herzustellen.
1: Mhm. Wie sieht denn Ihr politischer Arbeitsalltag aus?
2: Vielfältig, wie Sie heute sehen. Ja. Heute sitze ich bei der Jugendredaktion bei äh, Radio Duisburg und ähm, heute Nachmittag ähm, werde ich dann schon äh, wieder aufbrechen nach Berlin und ähm, mich beispielsweise ähm, auf dem Weg dahin äh, schon auf Stand bringen, ähm, ja. was bei den drei Gesetzesvorhaben, die ich aktuell quasi ähm, laufenden Verfahren habe, was die aktuellen Meinungen von anderen Fraktionen sind, ähm, wie wir ihr möglicherweise einen Kompromiss äh, erzielen können. Das Staatsangehörigkeitsrecht ist zum Beispiel ein aktuell sehr wichtiges Thema, sprich Menschen, die seit 30, 40, 50, 60 Jahren hier in unserer Stadt, in unserem Land wohnen, deren ne, vielleicht Enkel sie sind, äh, Kinder sie sind und die dürfen die deutsche Staatsbürgerschaft nicht ab, äh, annehmen oder können sie nicht annehmen, weil sie dann zugleich ihre Staatsbürgerschaft, die sie innehaben, ablegen müssten. Mhm. Und das ist äh, eine Ungerechtigkeit, äh, wie ich finde. Man kann und man darf aus meiner Sicht mehrere Staatsbürgerschaften haben und äh, zugleich auch guter Duisburger und gute Duisburgerin sein, ohne dass man äh, quasi der Pass, äh, den man in der Tasche hat, darüber urteilt oder Auskunft gibt, ob man ein guter oder ein schlechter Duisburger ist, in Anführungsstrichen gesagt mhm. jetzt. Und äh, wenn ich dann morgen früh in Berlin aufwache, dann habe ich einen Innenminister eines äh, anderen Landes zu Gast, den mhm. ich dann in Vertretung für äh, Nancy Faeser im politischen Berlin begrüßen darf. Und mit ihm tausche ich mich dann über internationale äh, Innenpolitik, über Sicherheitsthemen aus und äh, versuche dann im Idealfall mit einem weiteren Partner an meiner Seite, auch für mehr Sicherheit, für mehr Frieden in Europa und der Welt auch äh, zu okay. sorgen, zumindest im innenpolitischen Bereich. Also da müssen wir natürlich auch mit notwendigem Respekt gegenüber dem Auswärtigen Amt äh, immer okay. achten. Aber das äh, habe ich dann auch äh, in meinem Aufgabenportfolio.
1: Ähm, also unterstreichen Sie das Narrativ, dass äh, Politiker von ihrem Kalender leben, also dass ihr, ihr Kalender ihr Leben bestimmt?
2: Auf jeden Fall. Ich bin da aber auch ein Stück weit. Ähm, sehe ich selbstkritisch auch ein schlechtes Beispiel, weil ich äh, teilweise auch ähm, mir viel zu selten vielleicht auch Zeit nehme für äh, die schönen Dinge im Leben. Mhm. Äh, aber es sind nun mal herausfordernde Zeiten und ähm, das, was mich antreibt, ist, wenn ich jetzt möglicherweise auf der faulen Haut liege oder eine Stunde oder einen halben Tag möglicherweise nicht ähm, meine Arbeit tue, das ist äh, für die Sicherheit unseres Landes, dass es äh, für Frieden in Europa und Frieden auf der Welt mhm. ähm, auch, sage ich mal, ein Minus sein kann, wenn ich an dieser Stelle meine Verantwortung nicht wahrnehme. Ein Politiker, Alltag, ähm, diese Verantwortung, dieses Mandat und diese Regierungsverantwortung zu tragen, ist ähm, eine Vertrauensangelegenheit und sie vertrauen darauf, dass ich äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit imstande bin, meinen Job anständig zu machen. Mhm. Aber wenn ich dann mal Freizeit habe, dann freue ich mich auch mal darüber, dann kann ich am besten dabei abspannen, wenn ich meine Finger im okay. Motoröl habe, dann kann ich am besten dabei abspannen und komme auch auf neue Gedanken und würdige vielleicht mit etwas Abstand auch Dinge, die ich vielleicht am Morgen entschieden habe, okay. würdige ich auch etwas anders. Von daher rate ich eigentlich jedem dazu, sich selber nicht zu wichtig zu nehmen, okay. sondern die Sache wichtig zu nehmen und dafür muss man vielleicht auch mal einen Schritt oder zweimal zurückgehen oder auch einfach mal einen halben Tag äh, reflektieren. Ich habe äh, Gottlob eine Reflexion auch zu Hause, wenn ich am Frühstückstisch sitze und mein Vater mir dann äh, darüber berichtet, äh, dass der Liter Diesel bei 1,90 durchaus ein Problem ist für jemanden, der jeden Tag 80 Kilometer hin und zurück fährt. Ähm, dann sind das Lebensrealitäten von den Menschen, die man auch in den politischen Alltag und die Entscheidung mit einbeziehen muss. Wenn mhm. Leute im Stadtteil einen anschauen und sagen, ich weiß nicht, äh, ob ich äh, in diesem Winter meine Heizkosten bezahlen kann. Leute, die sagen, wie soll das eigentlich noch weitergehen mit dem Krieg? Ähm, kann das eigentlich auch noch zu uns rüberschwappen? Oder mhm. was tut ihr eigentlich dagegen? Oder was tut ihr, um energieunabhängiger, äh, klimaneutraler zu leben? Das sind dann die Herausforderungen der aktuellen Zeit. Und deshalb äh, bleibt relativ wenig Zeit zu lamentieren, sondern wir müssen handeln.
1: Mhm. Haben Sie irgendwelche Tipps für junge Leute?
2: Machen. 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 Sich nichts einreden lassen, sich niemals sagen lassen, das geht nicht, das schafft ihr nie, das klappt doch nicht. Wie, äh, ich, wenn, ich, wenn ich für jedes Mal irgendwie äh, einen 5-Euro-Schein in eine Spardose gesteckt hätte, wenn mir mhm. jemand gesagt hat, das schaffst du nie das wird nie so kommen, das wird nie klappen, mhm. das wird sich nie ändern, das wird nie gebaut, das wird nie abgerissen. Wenn ich ich glaube, da wäre ich schon Millionär, wenn ich, äh, erstmal hätte mhm. ich das Geld haben müssen, jedes Mal so ein Fünfer in so ein Sparschwein zu stecken, aber ähm, solche, solche Sätze äh, sollten ähm, insbesondere unsere Generation, glaube ich, eher anspornen, ähm, althergebrachte Grundsätze mhm. einfach auf den Prüfstand zu stellen, also nichts ist ein Stein gemeißelt. Und äh, gerade deshalb haben wir unsere Demokratie, damit wir solche ähm, Menschen auch Lügen strafen können. Mhm. Denn nicht äh, das, was derzeit äh, im Gesetzesblatt steht, muss erstens nicht richtig sein, zweitens nicht gerecht sein und drittens äh, muss es nicht uns äh, äh, zu dienen äh, bestimmt sein. Mhm. Weil viele Gesetze oder auch Regierungshandeln sind äh, von Mehrheiten äh, auch geschmiedet worden, die möglicherweise nicht unserem Zeitgeist ähm, entsprechen. Wenn ich mir beispielsweise äh, Dinge anschaue, wie dieses äh, althergebrachte äh, hässliche kapitalistische System, dass äh, es in diesem Land bei der Rente beispielsweise Berufsgruppen, berufsständische Versorgungen gibt, die dann in Deutschland leben, in, über die gleichen Straßen fahren, in den gleichen Städten und Stadtteilen leben. Aber einige ähm, zahlen nicht in die gleiche Rentenkasse ein. Dazu zählen ja. auch Bundestagsabgeordnete. Deshalb habe ich ähm, in der letzten Wahlperiode mit meiner Landesgruppe Nordrhein-Westfalen ein Papier verabschiedet, wo wir zum Beispiel für Veränderungen werben, zu sagen, auch Bundestagsabgeordnete sollen in die gesetzliche Rente einzahlen. Ja. Es erklärt sich überhaupt nicht, warum im Duisburger Norden ähm, oder im Duisburger Süden nicht die gleichwertigen ähm, Lebensverhältnisse und Chancen für Kinder oder Menschen beim Wohnen allgemein bestehen. Und äh, das darf aus meiner Sicht nicht sein. Mhm. Und das sind Gesetze von Menschen gemacht, die es sich leisten können, mit Geld sich ein besseres Leben zu kaufen. Mhm. Aber unser Anspruch muss es sein, die Gesetze so zu machen, dass man sich eben nicht mit seinem Geld oder was man auf dem Konto hat, sich ein besseres Leben einfach äh, leisten kann, mhm. sondern dass alle von den gleichen Chancen in
1: diesem Land äh, profitieren, unabhängig davon, was sie auf dem Konto ja. haben. Zum Thema macht noch äh, die letzte Frage. Äh, worauf sind Sie besonders stolz in Ihrem Leben? Es kann was Privates oder auch Politisches sein oder vielleicht auch beides. Stolz bin ich darauf,
2: dass ich ähm, nichts bereuen muss, weil ich, äh, wenn ich Fehler gemacht habe, es entweder laut oder leise ähm, korrigiert habe. Und ansonsten bin ich stolz darauf, dass ich ähm, jeden Tag die Gelegenheit habe, Dinge besser zu machen oder Dinge, die ich am Vortag gemacht habe, möglichst schnell wieder auch zu korrigieren und das Ganze ohne Eitelkeit auch äh, der Sache wegen auch so vertreten kann. Und ich
1: glaube, das ist, darauf bin ich ziemlich stolz. Okay, vielen Dank, Herr Mahmoud Özdemir, für Ihre Zeit, für das Interview. Vielen Dank. Ich habe dann.
0: Und das war's von Omar's Interview mit Mahmoud Özdemir. Wir bedanken uns an der Stelle nochmal ganz herzlich bei Mahmoud Özdemir und seinem Team für den netten Besuch in der Volkshochschule. Und ich hoffe jetzt, dass wir uns wiederhören in der nächsten Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Sina Norbetheit und ich bin raus für heute. Ich sag Tschüss!